0: 2022년 7월 21일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 박홍근 민주당 원내대표의 탄핵 발언. 이어서 권성동 국민의힘 원내대표는 민생위기는 문재인 정부의 유산이라면서 문정부 때리기로 답했습니다 국민의힘에서는 권성동 체제를 놓고 김기현 의원 조기 전당대 열자 안철수 의원은 권성동 체제로 가자 이렇게 윤핵관들 서로 입장 갈리고 있습니다 윤석열 정부 그리고 국민의힘 지금 어디로 가고 있을까요 보수 농객 이상돈 교수와 논해봅니다 더불어민주당 당대표 예비 경선 컷오프가 일주일 앞으로 다가왔습니다. 단일화가 변수입니다. 이재명만 빼고 단일화하자 이렇게 주장하는데 실현 가능할까요? 이재명 의원은 뭐라고 할까요? 주스에서 살펴봅니다. 바이든 미국 대통령의 사우디 방문 빈손으로 끝났습니다. 이럴 거면 왜 갔냐 비판 이어집니다. 그러자 푸틴 대통령 바이든 보란듯이 중동으로 향했습니다. 튀리키의 이란 대통령과 함께 단미연대 과시했는데요. 아 세계는 어디로 가는 걸까요? 지금은 글로벌 시대에서 바이든 푸틴의 속내 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국회 지금 50일 넘게 공백 상태입니다. 원구성 오늘도 마무리 짓지 못했습니다. 국민의힘 초선 조은희 의원이 장기 파행에 면목이 없다. 세비를 반납하겠다고 했습니다. 왜 이런 움직이는 이 움직임에 대해서는 릴레이로 이렇게 좀 이어가는 그런 이어달리기 없을까요? 민주당에서나 국민의 힘에서나 우리가 일 못하고 있다 국민의 뜻 받들지 못하고 있다 왜 이런 얘기 안 할까요? 왜 내려놓겠다 특권 내려놓겠다 얘기 안 할까요? 선거 때는 국민 속으로 가겠다고 하고 특권 내려놓겠다고 맨날 얘기하는데 이런 얘기도 잘안 합니다. 대체 왜 그러는지? 국회에 전하고 싶은 말 있으십니까? 여러분 전해 주십시오. 제가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 오늘은 권성동 국민의힘 원내대표 교섭단체 대표연설했습니다.
1: 네. 권성동 원내대표는 오늘 당내 문제로 걱정을 끼쳐드렸고 국회 정상화가 늦어지면서 민생대책은 지연됐다라며 무한 책임을 통감한다라고 사과했습니다. 그리고 다시 시작하겠다라면서 초심의 자세로 국민의 뜻을 섬기겠다라고 밝혔습니다. 이
0: 내용은 기자들 기자들의 수다에서 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. 권성동 대표의 사촌동생이 음, 특혜를 받았다고요?
1: 네 JTBC 보도였는데요 어, 권성동 원내대표의 사촌동생 권모 씨가 이 권성동 의원 지역구인 강원도 강릉에서 조명업체를 운영한다고 라 합니다 그런데 요 어, 그런데 얼마 전이 업체가 이 수의계약 조건을 어기고 강릉시에서 사업을 따는 사실이 보도돼서 논란이 됐었는데요 네. 어, 정부가 특별 감찰을 벌인 결과 문제가 있다고 라 판단하고 관련 공무원을 징계할 것 그리고 이 업체에도 적절한 조치를 취할 것을 권고한 바 있습니다 예. 어, 그런데 이 JTBC 보도의 핵심은 이러한 징계 절차가 진행된 뒤이 업체가 강릉시와 70건이 넘는 추가계약을 맺었다라는 겁니다 특혜
0: 얘기가 나올 수밖에 없는데요 이 내용도 2부에서 자세하게 짚어보겠습니다 국민의힘 내부 여전히 어수선한, 어수선합니다 당권주자 김기현 전 원내대표 권성동 체제 비판하고 나섰습니다
1: 네, 김기현 전 국민의힘 원내대표는 오늘 CBS 라디오의 인터뷰에서 적극적으로 정책 비전을 제시하고 홍보해야 하는데 지금 별로 안 되고 있다라면서 이렇게 비정상적인 임시 시스템으로는 역부족 아니냐는 말이 있다라는 말을 했습니다 이 비정상적인 시스템이란 것이 현직무대행 체제를 의미하는 것으로 해석되고 있는데요 또한 이준석 대표가 다시 당대표로 복귀한다면 결과적으로 여당의 내홍은 더 격화될 수밖에 없다라고 주장하게 됐습니다 또
0: 다른 당권 주자 안철수 원 권성동 체제 힘을 실었습니다
1: 네, 안철수 의원은 오늘 SNS 글을 통해 의원총회에서 결의한 대로 현 당대표의 의혹이 해소될 때까지는 권직대 체제로 흔들림 없이 나아가야 한다라면서 당대표의 거리가 아닌 상황에서 조기 전대론을 주장하더라도 당장 실현될 수 없으며 혼란만 부추길 뿐이라고 주장했습니다
0: 이준석 대표 나가야 된다 안 나가야 된다 그걸 가지고 몇달 시끄러웠는데 이제 또 조기 전당대회를 해야 된다 안 해야 된다 계속해서 여기서 삽바싸움 이어집니다 지금 국민의힘에서 지금 나오는 갈등 중에 가장 큰게이 부분이에요 누가 당권을 잡느냐 누가 공청권을 쥐느냐 정치인들 국회의원들은 여기에 관심이 다 가있군요 국민이
1: 아니라 네
0: 민주당으로 가보겠습니다 민주당에서는 반이재명연합 공식화되고 있습니다
1: 네 민주당 대표로 출마한 강병원 의원이 오늘 SNS를 통해서 이재명 의원을 제외한 당대표 후보들이 예비 경선 이전에 단일화할 것을 제안했습니다 강병원 의원은 이재명 의원을 제외한 97그룹 4인방부터 김민석, 서훈 이동학 후보까지 7명이 출사표를 던질 이유가 없었다라면서 컷오프 이전에 본선 단일화 공동선언에 동참해달라라고 밝혔습니다 다른 후보들을 뭐라고 합니까? 어, 박용진 의원은 호응했는데요 이 박용진 의원은 서로 다르니까 힘을 합치면 더 시너지 효과가 난다고 생각한다고 라 말했습니다 어, 하지만 이 97그룹의 또 다른 주자인 강훈식 의원은 현실적인 방법도 명확하지 않은 상황에서 어, 그런 논의가 되는 게 맞는지 잘 모르겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 이재명 의원입장 나왔습니까?
1: 어, 이재명 의원의 입장은 나오지 않았는데요 이, 다만 이재명 의원 측 인사들의 어, 비실명 보도가 나왔습니다 어, 대선이 지방 선거도 아니고 지방 선거도 아니고 대선도 아니고 이 당내 선거에서 후보를 단일화자는 건본 적이 없다라는 얘기였고요. 또 각자의 지지 기반이 다 다른데 단일화 해봐야 플러스가 되지 않을 것이다라는 전망도 나왔다고 합니다.
0: 자 이재명과 반 이재명 연합 어떻게 또 갈지 좀 지켜보겠습니다. 음, 북송된 북한 어민들의 증언이 달랐다 이런 보도가
1: 나왔어요. 근 네, 정부 관계자가 언론에 한 이야기가 오늘 많이 보도가 됐는데요. 어 민주당과 문재인 정부 측 인사들은 이 16명을 살해하고 북송된 것으로 알려진 북한 어민들이 그렇죠. 어 도주 중 우리 군에게 잡혀서 신문을봤다가어 공통적으로 사람을 살해했다는 진술을 했다라면서 어 이른바 강제 북송 논란에 반박하고 있는 상황입니다. 그렇죠. 어 그런데 이 정부 관계자가 언론에 어 사실은 이두 어민의 증언이 많이 달랐다 이런 말을 했는데요. 어이 관계자는 이들이 살해했다고 증언한 사람들의 이름에 대한 기억이 다르고 또 이들의 증언을 토대로 합해도 이 전체 규모가 15명인지 16명인지도 파악되지 않을 정도로 달랐다 어 이런 주장을 했다고 합니다
0: 그런데요 통일부 국방부 국정원 법무부에서 그때 조사한 내용인데 그때는 맞았는데 지금은 틀리다. 계속해서 자기 부정을 하고 있는데 이 부분은 어떻게 밝혀지는 것인지 정부 관계자가 지금 다른 얘기를 했는데 또 이거는 왜 달라졌는지 이런 또 논란이 계속 이어집니다. 헌법재판소가 사후 통지 없는 통신 자료 수집은 헌법에 맞지 않다 결정했습니다.
1: 네, 이동통신사가 수사 정보 기관에 가입자의 이름과 주민 번호, 주민등록 번호 등이 개인 정보를 제공하고도 이 정보 주체인 가입자에게 사후 통지를 하도 하지 않아도 되도 하지 않아도 되는 어 현행법은 헌법에 어긋난다라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 이 정기통신사업법 83조 3항인데요. 위원 결정이 내려졌는데 헌법재판 헌법불합치 결정이 내려졌습니다. 이에 따라 입법부가 관련법 개정을 하지 않는다면 심판대상 조항은 내년 12월 31일 이후 효력을 상실합니다.
0: 사실 사후통지 안 하는 경우도 있는 것 같은데 이거는 좀 국민의 권리를 많이 침해하는 거 아닌가 그런 논란은 계속됐습니다. 그런 문제 제기가 있었는데 이번에 헌법재판소에서 이렇게 결정했군요. 선거 기간 동안 집회나 모임을 금지한 것 위헌이다 이런 판결도 나왔습니다.
1: 네, 어, 이 내용 잘 아실 것 같은데요. 네, 어, 선거에 영향을 미치게 하기 위한 집회나 모임을 금지한 공직선거법 조항이 어, 집회의 자유 그리고 정치적 표현의 자유를 침해한 어, 위헌이다라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 어, 심판대상 조항은 공직선거법 제103조 3항에 선거기간 중 선거에 영향을 미치기 위한 집회나 모임은 개최할 수 없다라는 부분과 네. 어, 이와 관련된 처벌 조항입니다 네. 이 헌법재판소는 선거에서의 기회균등 및 선거의 공정성에 구체적인 해악을 발생시키는 게 명백하다고 볼수 없는 집회나 모임의 개최 또 정치적 표현까지 금지하고 처벌하는 것은 이 과도하게 집회의 자유 정치적 표현의 자유를 침해한다라고 판단했습니다
0: 표현의 자유를 침해한다 이거 위원판 신청 누가 했습니까?
1: 본인이 하시지 않았습니까? 네, 네. 제가
0: 했었는데요. 제가 했어요. 그런데 왜 했냐면요. 이명박 정부 초기에 제가 어디 가서 말만 해도 글만 써도 뭘 해도 이렇게 사람이 따라다니면서 녹취를 해가지고 고소고발을 계속 합니다. 그래가지고 이거 너무한 거 아니냐 이렇게. 그래서 그때 제가 위원 신청을 한첫 번째로 했던 게 선거인 선, 언론인들의 선거 운동, 언론인들이 어, 선거와 관련된 비슷한 일을 하더라도 이거 좀 너무 어, 자유를 침해한다 이렇게 제가 위원 신청을 해서 위원 결정을 받았습니다. 법을 하나 고쳤고요. 여기 여기, 여기 이번에는 선거 기간 중에는 동창의, 향후의, 정치인의 모든 모임이 불법이에요. 그런데. 어 어떤 당인 뭐 어떤 여당과 가까운 사람이 하면 괜찮은데 야당 쪽에서 사람이 하지 않습니까? 그럼 불법이라는 거예요. 그러면서 제가 가서 아무 얘기나 어떤 얘기를 해도 정치적인 발언이다 그래 가지고 막 고소 고발을 막 계속 하는 거예요. 이건 너무하지 않습니까? 그리고 선거 기간 중에는 그러면 어, 고향 사람들 못 만납니까? 종치는 못합니까? 동창이 못합니까? 이런 것까지는 너무한다. 이렇게 해서 저희가 위헌신청을 내서 이번에 헌법에서 표현의 자유를 침해했다 해서 법을 고쳐라 이렇게 나왔습니다. 여러분께서는 지금 선거법, 표현의 자유 관련해서 핵심 핵심 법안 두 개를 고친 사람의 방송을 듣고 계십니다. 네. 자. 정진웅 검사는 또 항소심에서 무죄를 받았네요
1: 네 압수수색 과정에서 한동훈 법무부 장관을 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 정진웅 법무연수원 연구위원이 항소심에서 무죄를 선고받았습니다 어, 서울고등법원은 오늘 이 정진웅 연구위원에 대해 유죄를 인정한 1심 결과를 깨고 무죄를 선고했습니다
0: 1심에서 유죄받았는데요
1: 네 어, 재판부는 휴대전화를 확보하는 과정에서 한동훈 장관의 신체에 물리력을 가한 것에 의도가 있었다고 보기 어렵다라고 판단했습니다
0: 네 정진웅 검사 무죄받았습니다 한동훈 법무부 장관은 이에 대해서 말을 아꼈습니다 음, 정부가 세제 개편안 확정했습니까?
1: 네, 정부는 오늘 2022년 세제 개편안을 확정했습니다 이에 따르면 내년부터 직장인들의 소득세 부담이 많게는 80만 원 남짓 줄어들 것으로 보이고요 이 종합부동산세는 기본 공제 금액을 9억 원으로 올리는 방안이 추진됩니다 네. 또한 문재인 정부가 도입했던 다주택자에 대한 중과 제도는 전면 폐기가 될 예정입니다 어 법인세는 2, 3단계로 단순화되는데요 이, 결국은 최고세율을 낮추는 내용이어서 이 대기업들이 크게 혜택을 누릴 것으로 보입니다
0: 다주택자들도 이제 세금, 징벌적 어, 세금, 조금 세금을 많이 냈는데 이것도 폐기된다고요? 네 대기업에 대한 세금들도 많이 또 폐기된다고요?
1: 네, 그렇게 얘기입니다 네.
0: 서민들, 네, 약자를 위해서도 좀 세금을 많이 깎아주셨으면 하는 생각을 좀 해봅니다 네왜 이렇게 이 세제 개편안이 나왔는데 먼저 부자들부터 혜택을 보고 어 서민들은 부자들이 이렇게 내려주는 낙수 효과를 노려야 되는지 낙수 효과는 근거가 없다는 얘기가 나오기도 했습니다만 네. 이런 생각 들어 들읍, 듭니다 청와대를 베르사유 궁전처럼 만든다고요?
1: 아, 네 관련해서 오늘 문화체육관광부가 대통령실에서 업무 보고를 했는데요 네. 아, 지난 5월 국민에게 개방한 청와대를 미술 전시장과 비롯해서 문화예술을 접목한 복합문화단지로 조성하는 방안을 추진할 예정이라고 밝혔습니다 어, 윤석열 대통령은 본관과 영빈관 등이 청와대 공간이 국민의 복합예술 공간이 될수 있도록 기획하달라라고 밝혔는데요. 어, 이렇게 되면 정권이 바뀌더라도 다시 청와대를 활용할 수 없게 될 것이다 라는 지적도 나오고 있습니다. 네
0: 그렇겠네요. 그런데 근데 아무튼 베르사유 공전하고는 너무 다르기 때문에 성격이 다르기 때문에 어, 복합문화단지로 바뀐다고 합니다. 대우조선 해양 문제 좀 빨리 풀려야 될 텐데 어, 아직은. 풀리지 않고 있어요?
1: 네, 타결 소식이 전해지지 않고 있습니다. 임금이나 노동조합 활동 인정 등의 문제는 어느 정도 접점이 맞아가는 것 같은데요. 네. 어, 문제는 손해배상입니다. 아이고. 어, 노조는 임금 인상 요구와 별도로 이 파업 행위와 관련한 손해배상 소송 제기 계획의 철회를 요구했는데요. 사측은 노력해보겠다라고 구두상으로 약속했다가 이 개별 협력사가 결정한 문제이기 때문에 협상 내용으로는 받아들일 수 없다라고 밝혔다고 합니다
0: 계속 사측은 뒤로 빠집니다
1: 네, 현재까지 사측이 노조를 상대로 손해배상 소송을 제기한 것은 없는데요 다만 일부 협력사가 소송 의지를 밝히고 있는 것으로 전해졌습니다 또한 노조는 업체 폐업으로 직장을 잃은 조합원 수십 명에 대한 고용을 약속해달라라고 요구하기도 했는데요. 사측은 다른 업체에서 근무하던 직원의 고용을 보장할 수는 없다라고 거부했고요. 다만 실업급여를 받는 9개월 이후에도 취업이 안 되면 취업 알선은 하겠다라고 제안했다 합니다.
0: 알선은 하겠다 제안했다고요? 정부에서는 뭐라고 합니까?
1: 네, 일단 경찰은 이 하청업체 노조원들이 농성 중인 경남 거제 옥포조선소에 인력을 투입하는 것을 논의하고 있다 이런 보도가 나왔습니다 현재 진행 중인 하청업체 노사 협상이 결렬되면 공권력 투입으로 무게 추가 쏠릴 전망이라고 하는데요 이와 관련해서 경찰 내부에서는 세부적인 작전 계획 및 투입 시기까지 조율 중이라는 보도가 나오기도 했습니다 한편, 민주노총 중앙집행위원, 중앙집행위원회는, 어, 오포조선소 정문에서 기자회견을 열고, 정부가 폭력 진압을 시도한다면, 민주노총은 윤석열 정부를 반노동 폭력 정권으로 규정하고, 정권 퇴진 운동에 나설 것이라고 경고했습니다.
0: 네. 파업을 주도하고, 파업에 나서지 않습니까? 그러면, 음, 그 사람들은 감옥에 갈 것은 거의, 뭐라고 해야 되나요? 예상하고 감옥 가는 것까지는 감수하고 이렇게 파업에 들어갑니다. 그런데 노동자들이 감옥 가는 것보다 더 무서운 게돈 물어내라고 이렇게 소송 들어오는 건데 이 부분에 대해서는 돈이 무서워요. 정말 감옥 가는 것보다 이분들은. 그래서 아, 손배 문제가 어떻게 풀리느냐에 따라서 이 문제가 이렇게 해결될, 어떻게 해결될까 생각하는데, 아, 이 부분에 대해서 정부가, 어, 국가가 있다는 걸좀 보여주셨으면 합니다. 아, 경찰만 보낼 것이 아니라 빨리 노사를 이렇게, 이렇게 협력으로 가도록, 이렇게 합의하도록 이렇게 빨리 좀 중재를 했으면 하는 게 좀, 다른 국민들의 바람이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다 코로나 상황 어떻습니까
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 7만 1170명입니다 아직도 7만 명대요 네, 사흘째 7만 명대고요 이 더블링 현상도 이어지고 있습니다 어, 위중증 환자가 107명으로 100명을 넘겼고요 사망자는 17명이 나왔습니다 어, 한편 이본 변이보다 면역 회피 특성이 더큰 것으로 알려진 이 코로나19 BA 2.75 일명 켄타우로스 변이 확진자가 추가로 확인됐습니다 네. 아,
0: 뉴스 속보 말씀드립니다. 여야가 원구성 협상 또다시 결렬됐습니다. 2차 시연 넘겼습니다. 재원절까지 할 것이다 이렇게 얘기하고 오늘까지는 꼭할 것이다 얘기했는데 또 공수표였습니다. 참 일을 하고 있는 건지 국회 엄중하게. 물어봐야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0611님, 주진우님, 크게 박갑하셨습니다. 그럼요. 네. 표현의 자유를 위해서 법을 바꿨습니다. 두 개나 바꿨습니다. 네. 그냥 그렇다고요 국회에 남기고 싶은 말 계속 보내주고 계십니다. 하이드님께서 우리 사회에 꼭 필요한 정말 중요한 법들을 많이 발의하고 통과시킵시다. 오늘 헌재 불합치 판결 나온 검찰의, 검찰의 영장 없는 통신자료 조회 방지법도 있고요. 이런 건 법을 만들어야죠. 국회가 만들어야 될거 아닙니까? 뭐하고 계세요? 4689님, 국회, 국민의 세금으로 일하시는 국회의원들 월급값 하셔야 됩니다. 월급 너무 많이 받습니다. 국민들에 비해서도 너무 많이 받습니다. 선진국하고 이렇게 비교해도 우리나라 의원들이 가지고 있는 특혜. 그리고 권한 그리고 받는 돈 수당 노라도 나와요 노라도 그리고 뭐 후원금 받죠 보좌관들 비서관들 있죠 여덟 명씩 이렇게 사무실 다 얻어주죠 차 쓰라고 이렇게 돈차 그런 것도 다 주죠 너무 많이 가져가요 그런데 일은 안 합니다 2095님 선거 다시 하고 싶네요 그래봤자겠지만요 아니 그렇지 않습니다 네. 국민 무서운지 알아야 됩니다 4783님 그때는 맞고 지금은 틀리다 좀 그만하고 앞으로 좀 나갑시다 얘기하십니다 김선호님 우리 모두의 응원이 부족한 것 같습니다 큰 박수 보내줍시다 그러면 더 열심히 잘하겠지요 김선호님 네 성인이시네요 네두 달째 저런데 박수를 치자. 아네 이것도 좋은 방법인 것 같습니다. 아 국회 박수를 보내겠습니다. 좀잘 해달라고요. 그치 로우님 의원수 많아요. 사공이 너무 많은 이 배를 산으로 몰고 가려고 합니다. 도대체 선거 끝나면 국민은 안중에 없어요. 네 아, 그런 것도 있지만 국회의원수보다는 국회의원들의 권한 그리고 월급을 조금 줄여 놓으면요. 반이나 반에 반으로 이렇게 줄여 놓으면 정말 국민을 위해서, 그, 국민을 위해서, 정치를 위해서 열심히 하는 그런 사람들이 아, 국회의원이 되지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 3089님, 일은 국민들만 하나요. 물가 걱정, 나라 걱정은 국민들만 하나요. 주라에서 좀 외쳐주세요. 너무 답답해요. 일좀 해라, 이 국회의원들아! 이렇게 제가 계속 얘기하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨! <목소리>
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 오는 2026년까지 5년간 기업들이 이것에 340조 원을 투자하도록 기술개발 설비 투자에 대한 세제 혜택을 확대하기로 했습니다. 또한 10년간 이것 인력을 15만 명 이상 양성하고 이와 관련해 이것 아카데미를 설립하기로 했습니다. 어떤 특별한 조건에서만 전기가 통하는 물질로 필요에 따라 전류를 조절하는데 사용되는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 필기체 2번 반도체 다시 들려드릴게요 1번 필기체 2번 반도체샵구7 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 만나요!
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전우원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 이승원 평론가 어서오세요 안녕하세요 네잘 계시죠 아무 뭐 그럴 수가 없어요. 왜요? 나라가 너무 어렵습니다. 나라가 네. 네. 나라 걱정해. 네잘 계십니까, 병론관님은 아니요 네. 네.
2: 뉴스 읽기가 겁납니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 네 가슴이 아픕니다. 뉴스를 전해줘야
0: 돼서. 자, <웃음> 네 북한 인권 국제 협력 대사. 네 문재인 정부에서는 공석이었는데요. 윤석열 정부에서 임명했습니다. 이게 어떤 의미가 있습니까, 의원님?
4: 예, 뭐, 사실은 정의용 전 안보실장 외교부 장관도 이 대사를 지낸 적이 있고, 또 나름대로는 북한 인권에 대한 국제적 관심을 이렇게 표명한다는 건그 자체로는 뭐, 나쁜 일이 아닙니다. 있을 수 있는 일이고, 어, 충분히 또 관심을 기울일 부분이죠. 다소 좀 진보정권이 대부분 북한 인권에 좀 약간 불편해했던 이런 측면은 분명히 있습니다. 그런데 여기에서 지금 인권이라고 얘기하는 게뭘 말하는 거냐. 어, 통상 인권이라면 자유권, 생존권, 정치적 자유를 얘기하는 건데 북한의 방역물품이라든가 쌀 이런 인도적 지원은 생존권이고 분명한 인권이거든요. 그런데 이건 쏙 빼고 정치적인 자유만 갖다 인권이라그러면은 이거는 인권의 무기화입니다. 네, 북한, 그런 점에서 이 정부가 예. 어떤 인권으로 북한을 바라보느냐. 이거에 따라 뭐 천차만별일
0: 수 있다. 북한 인권이라 미국 보수파 그리고 우리 보수당도 북한 인권을 계속 부르지어요 인권을. 그런데 어, 삐라를 뿌릴 때 그다음에 탈북자들. 그 정치적인 때. 거죠. 이 이런 때 인권인데 북한의 진짜 실요적, 실질적인 효적실 인권을 위해서 조금 노력했으면 좋겠어요 그렇습니다 예. 빨리 그러면 인도주의적
4: 지원도 인권의 영역에서 바라보고 좀 시야를 인도. 넓히면 어떨까 하는 생각이 들어요
0: 네, 이탈리아 대통령 마리오 드라기 총리는 사임했습니다 사임을 수용했습니다 그 영국 총리는 어떻게 됩니까
2: <웃음> 이제 한두달 안에 결정이 나는데요 네 당원 16만 명이 우편 투표를 통해서 결정한다고 합니다. 당원 어. 16만 네, 명이, 그렇죠. 네, 지금 영국. 지금 별로, 그래서. 별로 안 돼요.
0: 16만 명, 몇 명, 몇 표만 모으면 돼요. 그래서 지금
2: 인도계 순액이라는 이름의 전 재무장관이 있고. 선두로 달리고 있고요. 네네. 그리고 이제 트러스 네. 어, 외모장관이 있죠. 여성입니다. 그 여성이고요. 네. 만약에 이순액전외무장관 아, 전 재무장관이 된다면 최초로 비, 백인 인도계, 네 인도계 비백인 어, 어, 어. 총리가 되는 거예요. 사실
0: 영국에 인종차별이 심, 심하거든요. 네네. 가면 심해요. 막 쳐다보고 그리고 말도 함부로 하고. 그렇다고 하더라요 그런데 인도계가 총리가 된다고요?
2: 네, 그런데 이제 재무장관이고 전형적인 엘리트 코스고. 그런데 문제는 지금 이제 42살이에요. 스낵 네. 전 장관 같은 경우. 그런데 인도계고 이제 그 부인이 인도계 재벌에 이제. 작년가 네. 그래요. 그래가지고 영국 내에서 재산 순위가 220위 정도 됩니다. 어... 그래도 너무 부자라는 네. 그런 거리감이 하나 있다고 하고 트러스 외무 장관 같은 경우는 이제 전형적인 백인 여성인데 롤모델이 대처 <웃음> 어, 마그렛 음. 대처라고 합니다 그래서 옷 스타일까지 다 비슷하게 한다고 해서 오히려 구설수에 오를 정도로 그런데 굉장히 강경파 그 브렉시트를 해야 된다는 강경파 그리고 어, 경제 활성화를 위해서 당장 자기는 법인세를 내리겠다 총리가 된다면 이렇게 얘기를 하고 있어서 일단 경제적인 부분부터 그 둘이 굉장히 부딪히는 부분이 있습니다 그래서 누가 될지 굉장히 재미있어질 것 같습니다
0: 네. 네, 일본 총리를 박진 외교부 장관이 만났습니다 기시다 총리를 만났는데 조금 진전이 있습니까?
4: 예, 이게 셔틀 정상회교를 복원하자. 예. 이
0: 한마디가 전략
4: 목표인 것 같아요. 그래서 조만간에 네. 한일 정상회담을 하자. 이 얘기가 또 나왔어요. 벌써 몇 번째입니까, 이거? 이것도 한국이 주장했습니다 아, 물론이죠. 예. 네. 벌써 몇 번째예요. 그랬는데, 그, 지금 참의원 선거가 끝나면 곧 정상회담이 성사될 거라 그랬는데, 아직까지도, 예. 오, 그, 전혀 기미가 안 보이는 이유가 아베 추모 본위기에서 네. 오히려 그 보수당에 어떤 한국 경제 그 정서가 더 커져버려 가지고 그렇게 쉽지 않다는 게 일본 언론의 반응입니다 네. 우리 조금 뭔가 성과가 있었다고 그래야 하는데 일본 언론은 전혀 아니에요 음. 거기에다가 지금 어떤 목에 가시처럼 박혀있는 게 강제징용노동자 배상 문제 그 일본 기업의 현금화 문제 네. 이 문제인데 여기에 대해서도 어~ 박진 장관의 어떤 그~ 일본에서의 그~ 어조를 보면은 우리 정부가 민관합동위원회를 만들어 가지고 열심히 노력하고 있으니 그런데 우리 힘 갖고는 안되니 일본도 좀 성의를 보여줘라. 이런 이야기거든요. 그런데 일본은 그렇게 호락호락하지 않아요. 그러니까 한국 정부가 그럼 해결해와라. 그러니까 이게 지금 어떻게 보면 은 우리 국민 여론과 일본의 보수층 사이에서 우리 외교부가 끼어버린 거 아니냐. 이런 느낌까지
0: 들어요 너무 지금 네, 일본 일본 총리한테 정상회담하자 정상화다 해담하자 만나자 만나자 하다가 지금 약간 입지가 애매해졌어요
2: 네. 지금 보통 이제 어떤 자리나 그렇지만 국제무대에서 외교 의전이라는 게 있잖아요 그리고 이제 프로토콜도 있고 네. 기본적으로 해야 되는 게 있어요. 그런데 거기서 몇 개라도 어긋난다면 아 얘네들이 우리를 굉장히 홀대하는구나라는 이제 평가가 나오기 마련인데 대표적으로 이런 겁니다. 이번에 박진 외무장관이 갔어요. 양국 이제 장관이 그렇게 만난 거는 4년 7개월 만인가 그렇습니다. 굉장히 오랜만에 어, 만난 거예요. 그런데 보통 우리 외교 장관 회담, 어떤 장관 회담이든 모두 발언을 공개하잖아요. 그 그러니까 모두 발언에 대해서 제대로 뭐할게 없으면 어, 날씨가 좋네, 뭐 덕담이라도 하고 뭐 이래야 되는데 모두 발언 없었어요. 그리고 끝나면은 공동 기자회견 같은 걸 하지 않습니까? 네. 공동 뭐 발표문까지 아니더라도 기자회견도 또 없었어요. 그래서 이제 양국 외무장관이 그렇게 일단 형식상 끝났고 그리고 기시다 총리를 예방할 때는 사진도 못 찍게 했어요. 음 그리고 나와서 기시다가 얘기를 했는데 이제 박주명 의장과 만나고 기시다 총리가 얘기를 했는데 어 아베 전 총리에 대한 추모에 대해서 감사하게 생각한다. 그러니까 오로지 방문 목적을 추모로만 축소시킨 겁니다. 음. 그러면서 여기에 대해서 설명하는데 18초 걸렸다고 합니다. 그리고 뒤돌아서 갔대요. 그게 다예요? 다예요. 네. 지금
0: 무시하는 거 아닙니까? 우리는? 그러니까요. 네. 아니
4: 그런데 네. 여기서 우리가 조금 분명히 봐야 되는 게그 아베 이후에 기시다 총리가 한국하고의 그 외교 관계를 복원하고 정상화하는 데 대해서 더 불편해하고 두려워하고 있다는 사실입니다. 음. 지금 일본의 정세가 오히려 죽은 아베가 산 기시다를 통치하고 있는 양상으로 더 오히려 기현상을 보이면서 그러다 보면은 이제 한국에 대해 가지고 어 과거사 문제가 여전히 있는데 한국하고 가까워지지 말라는 어떤 정치적 압력이 강화되고 의외로 기시다 총리의 운신의 폭이 작아 보인다는 거예요. 네. 그러니까 아 우리 이승환 평론가 말대로 공동회담이 없이 공동선언이 없이 헤어지니까 각자 언론에 얘기하는 한일 양국 외교부 장관의 얘기가 너무나 개비 커버리어진 네. 것이죠. 그런 만큼 이번에 어떤 한일 외교장관 회담은 셔틀 정상 외교로 가는 디딤돌을 놓았다기보다는 어떤 현안의 문제에 대해서 양국의 팽팽한 긴장감이 재확인되면서 앞으로 넘어야 될 산이 훨씬 더 많다. 이런 부분이 자꾸 노출이 되는 거거든요. 이건 외교적이지 못한
2: 거죠. 워딩도 보면, 예를 들어 박진 장관 같은 경우는 양국 정상이 그러니까 윤석열 대통령과 기시다 총리가 편안한, 편리한 시기에 만나서 새로운 한일 관계를 만들어가기 위한 좋은 대화를 나눴으면 좋겠다라고 했어요. 네. 굉장히 이제 뭐 외교적으로 뉴트럴한 뭐 메시지인 거죠. 그리고 이제 윤 대통령의 메시지도 전달했고요. 그런데 그 다음에 이제 대변 역할하는 관방 장관이 있잖습니까 네. 일본에? 그 히로가스 관방 장관이 지난 19일 정례 회견에서 이런 얘기를 합니다. 어, 향후 윤석열 정부 대, 정부의 대응을 지켜보면서, 한일 관계 회복을 위해서 긴밀히 소통할 것. 그니까 러 니네들이 하는 거 봐서 우리가 대응할 게아 가시를 박아버리네. 네. 그니까 얼마나 모욕적입니까, 워딩도. 그니까 우리는 그래도 굉장히 뉴트럴한 입장을 전달했다고 하고, 그래도 4년 7개월 만에 가서 뭔가를 좀 해보려고 어쨌든 하고 있는데, 사실은 급한 거는 일본 정부여야 하는데, 오히려, 이게 선후관계가 좀 바뀌었어요. 그리고 관방장관의 워딩도 굉장히 좀 불쾌한 그런 워딩이 나왔다는 점이 이번 회담에 어떻게 보면 성과라고 할수있습니다저
0: <웃음> 둘이 만날 때 밀고 당기기도 하고 뭐 그러는데 너무 한쪽에서 구애하면 저기서 음. 흥 하고 있는데 너 하는 거 봐서 이렇게 하고 있는데 계속 만나줘 만나줘 이렇게 하면 더 지금 콧대가 높아지는 것 같습니다. 그래서 데이트폭력이라고 그랬어요. 데이트폭력이에요? 네, 안 만나겠다는데.
4: 아, 네. 그러니까 외교 관계는 말입니다. 그 저기 이런 면에서 어떤 상호 체면을 세우고 네. 어, 희망의 여지를 남겨놓는 거거든요. 그런데 이렇게 되면 이제 한미일 동맹 강화라든가 미국 인도 태평양 전략을 수용한 한국의 입장에서 매우 그 입지가 작아지는 거예요. 네. 향후에 외교의 어떤 큰 숙제가 지금 던져지고 있는 겁니다. 네. 미국
0: 바이든 대통령은 뭐. 사우디 왕세자를 만났습니다. 그런데 뚜렷한 성과 없이 귀국한 것 같아요.
2: 빈손 외교라고 하죠. 네. 네. 갈 때도 그렇게 욕을 먹더니 와서는 더 욕을 먹는 그런
0: 상황이아습니다 아니 그래도 뭐안 챙겨줬습니까? 그래서, 사우디가 그렇게 음. 뭐 그렇게 박한 동네가 아닌데 지금까지 네. 미국의 그냥 저금통이었습니까? 아니었습니까? 그
2: 양쪽이 굉장히 우방이었죠. 네. 지난 45년부터 루즈벨트 대통령과 당시 그 사우디의 왕이 만나서 왜? 오일를줄 테니, 우리한테 안보를 책임져라. 그래가지고 뭐 네. 이제 서로, 그때부터 쭉한 70년 동맹이라고 할수 있죠. 물론, 업펜다운 관계가 좀안 좋아진 적도 있었지만. 그런데 이번에는 역대급 실패라고 할수 있고. 역대급이요? 네. 그 정상회담이 이렇게까지, 시, 그, 내용 없이 끝나는 게 있었나 싶을 정도예요 아니, 보통 좀, 네.
0: 정상회담은 의례적으로 만나는 거고, 이미 실무관에서 이미 다, 다 합의가 돼 있고, 거기 가서 뭐 읽으러 가는 거 아닙니까?
2: 그러니까. 근데 아무것도 안돼 있었고, 일단, 지금 우크라이나 전쟁 때문에 러시아를 견제하자라는 그 안보적인 문제가 있었고 가장 중요하게는 원유 추가 생산이었잖아요. 그 네. 근데 여기에 대해서도 얘기하지 않았고 이란을 그 이제 견제하기 위해서 아랍 국가들 좀 협력을 하자, 안보 협력을 하자. 이제 세 가지 의제가 주로 됐었는데 여기에 대해서도 딱히 뚜렷한 말을 하지 않았어요. 또 이스라엘과 또 관계가 있으니까. 근데 가장 큰 거는 원유 생산이었는데 우리는 이제 사우디는 그런 거예요. 아니, 우리 할 만큼 하고 있어. 더 이상 추가 그 여력이 없어라고 얘기를 하고 있고 한발더 나가서 그~ 추가적으로 원유 생산을 하는 거는 오펙 플러스랑 한번 얘기해 볼게 이거예요 다음 달에 근데 오펙 플러스에는 러시아가 돼 있습니다 그러니까 오펙은 이 사우디나 이쪽 국가들이고 그렇죠. 플러스하면 이제 러시아랑 해서 1 0여 개국이 같이 하고 있는데 거기 가서 얘기를 한다니까 어떻게 보면 바이든 앞에서 면전에서 면박을 준것 같은 그런 워딩이 나온 거죠 그리고 바이든 대통령 같은 경우는 원유 증산에 대해서 어느 정도 공감대를 형성했다라고 했는데 네. 사우디가 바로 아니야 우리 거기에 대해서 얘기한 적 없어요 반박했어요. 이렇게 또반박하 하는. 네. 굉장히 좀 민망한 상황이 연출됐어요. 네. 그러니까
4: 지금 창취자 여러분들께서 이게 지금 세계 정세를 잘 보셔야 될게 지금 아주 중요한 문제가 나와버렸는데 미국이 주도하는 나토 정상회의를 6월 말에 하고 나서 우크라이나 전쟁이 더 격화됐습니다. 그렇게 보면 이 나토 정상회담에 표방한 세 가지 같이 음. 억제와 방어와 협력이 성공한 겁니까? 지금 더 나빠졌어요. 그 다음에 또 미국이 주도한 거는 공급망재편이고, 그, 인플레이션 억제하는 어떤 세계의 어떤, 어, 원유, 또 반도체 이런 외교인데, 지금 계속 빈손으로 돌아오고 있어요. 그러고 나서 빈손으로 바이든 대통령이 귀국하고 나서 석유값이 또 급등했어요. 그동안 진정돼 가든 탈참이었거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 석유값 안정시키러 사우디 갔다 왔는데, 못해서. 빈손으로 왔다 그러니까 이게 시장에 준 메시지가 뭐예요? 그걸 기다렸다는 듯이 원효 값이 떠올라 버리니까. 아니,
0: 그러면. 차라리
4: 안간만도 못한 경우가 됐죠.
0: 아니, 전 세계 물가를 위해서도 조금 성과를 내야 될거 아닙니까?
4: 예, 거기에다가 저기 인권 외교, 인권의 가치를 수호한다는 금형성도 무너졌다. 네. 이래서 CNN, 폴리티크지가 일제히 비난, 그, 기사를 내보내고 있단 그렇지. 말입니다. 지금 우리가 여기서 인식해야 될 거는 미국의 지도력이 과연 예전만 가냐이 신뢰할 만한 지도력인가. 우크라이나 전쟁 사우디 이런 부분들을 봤을 때 주변 저기 세계 여러 나라로부터 의심을 불러일으키고 있는 거예요 예? 이런 점들이 이제 계속 그 신호가 누적됐을 때 지금 미국 주도의 이 자유주의 질서 어떤 인권과 민주주의 질서에 위협이 없겠냐는 것이죠 그 그러니까 경제적인 어떤 그 교란으로부터 시작되는 이 퍼펙트 스톰이라는 담론을 그냥 감당할 수 있느냐 이런 불안이
0: 조성된 겁니다. 음. 그런 면에서 이번 사우디 방문은 재앙이에요. 음. 재앙 수준입니까? 그런데 네. 미국의 외교력 전 세계에서 좀 의심받고 있어요. 그런데 우리 외교 정책은 오직 미국만 외치고 있는 것 같은데 우리는 어떤 점을 그러니까 고려해야 분니까 가장 중요한 거는 지금
4: 저기 우리가 뭐 자꾸 외교부 장관이 나간다고 그랬지만 더 중요한 건 제니 델런 재무부 장관이 지금 한국에 맞죠. 와서 네. 윤석열 대통령 만나고 추경호 재무, 경제부 총리하고 협 저기, 대화한 거거든요. 네. 근데 그엘런 장관이 지금 중국과 협력하겠다고 하고 있단 말입니다. 그러니까요. 그러니까 이럴 때 줄서기 정치가 과연 줄서기 외교가 맞느냐는 거예요. 줄서기가 아니라 살피기. 이게 지금 한꺼풀만 벗겨보니까 신냉전이라고 그랬는데 각자 도생의 세계 아니냐. 예. 예. 국익이 우선 아니냐. 그렇다면 이게 세계가 어떻게 돌아가는 거냐. 면밀히 살피는 외교가 우선이지 줄 서는 외교가 우선이냐는 것이죠. 예. 살피기가 줄 서기보다 훨씬 합리적이라. 살피기 해라.
2: 굉장히 그 이중적인 모습이죠. 본인들은 이제 그 어제 바이든 대통령 기자들 만나서 한 열흘 안에 중국 시진핑 주석과 대화할 수 있을 거라고 그러니까요. 얘기를 했었어요. 네, 열흘 안에 만날
0: 수도 있다고 얘기했어요.
2: 네, 그 동안 이제 화상 회담이나 전화 통화로 한네 차례 만났지만 대면 회담은 한 적이 없거든요. 네. 그래서 이제 이번에는 형식에 대해서 얘기하지 않, 않았는데 시기로 특정했다라는 건물밑으로 상당 부분 진행됐다는 그렇죠. 뜻이죠. 그리고. 그 의원이 말씀하신 것처럼 제니 연령 같은 경우는 뭐 얼마 전에 이 중국 측과 통화해가지고 관세에 대해서도 류허, 얘기를 하고. 부총리. 네, 부총리. 네. 네. 그러니까 이런 거예요. 우리나라 와서는 중국과 모든 것을 다 끊어라라고 얘기를 하고 있고 뭐 치포니 뭐니 해가지고 다 끊어라라고 얘기를 하고 있고 정작 본인들은 시진핑 주석 이제 열흘 뒤에 만나가지고 무슨 얘기를 하겠죠. 그리고 또 트럼프 때그 관세를 엄청나게 이제 올렸잖아요. 네. 이제 그걸 좀 낮추는 얘기를 좀 네. 하겠죠. 네. 네. 그리고 이제 제닛 연령 같은 경우는 관세를 조정해서 어, 어좀 지금 인플레를 조금 낮춰야 된다는 그런 입장인 거거든요 그러니까 미국이 한국에 와서 하는 이 모든 메시지와 본인들이 하고 있는 메시지가 정확하게 어긋나고 있다 그런 그런 와중에 이중신호입니다 네, 우리 정부는 중심을 중심을 못 잡고 음. 그냥 그 미국 알이 뭘 하고 있는 그런 상황인 거죠 답답합니다 이
4: 미국의 지도력에 있어서 지금 세계가 제일 우려하는 게 이런 이중적 신호의 발신이에요 음. 네, 이게 굉장히 어려운 문제입니다 그렇다면 지금 치퍼 얘기도 하셨습니다마는 이 반도체 동맹에 우리가 지금 긍정적인 반응을 보이고 있거든요. 8월까지 미국에 답변을 줘야 돼요. 네. 그러면 일본, 대만은 참여하겠다는 겁니다. 반도체 예. 동맹에. 그런데 우리가 참여하는 걸 중국은 굉장히 중대한 문제로 봐요. 예. 일본, 대만은 쟤들은 뭐 원래 당연히 그래. 하는 거고. 그러면 한국인데 지금 저 우리 삼성전자 SK하이닉스 중국 가 있거든요. 예. 그리고 현지에서 매출액이 30%예요. 그렇다면 이건 근간을 흔들어대는 한국 경제의 가장 큰 문제입니다. 그런데 이런 반도체 치퍼 동맹이라는 거를 8월까지 하고 또 거기에다가 이제 원유 가격 상한제 여기에도 우리가 뛰어들면 이거는 걸프 국가들, 원유국들하고의 협력에 있어가지고 다 문제가 될 수가 있어요. 그러니까 청구서가 이렇게 막 날라오는 거예요. 그러는 동안에 미중 관계는 또 경제적인 협력으로 가고 있는 것이죠. 그러니까 굉장히 혼란스러운데 이럴 때 어떤 이데올로기적인 당파적인 판단은 정말 금물입니다. 저
0: 푸틴은 또 이란을 찾았습니다. 반미연대를 과시하고 있어요. 트리키에랑 이란 이렇게 사진도 찍고 웃고 있던데요. 이거는 어떤 영향을 미칩니까?
4: 예, 역시 그 바이든의 중동 방안에 대한 대응의 외교라고 생각이 들고 어, 이란도 같지만 그 트리키예 과거 터키, 네. 예, 에르도안 대통령하고도 정상회담을 했단 말이죠. 네. 어, 이렇게 보면은 그, 오히려 푸틴이 경제를 무기화하고, 그러면서도 어떤 그 자신의 영향력을 외교의 자산으로 구체화하면서, 오히려 미국과의 천하산분지계. 그러니까 미국, 중국, 러시아 세력권. 이런 천하산분지계라는 푸틴의 원래 계획이 지금 먹혀 들어가는 거 아니냐, 또는 어떤 접근하고 있는 거 아니냐, 이런 느낌이 드는 것이죠.
0: 외교력을 오히려 푸틴이 보여주고
4: 있어요? 그런 점에서 지금 우크라이나 전쟁은 전투는 어, 푸틴이 지고 있지만 전쟁은 푸틴이 이길지도 모릅니다. 네. 그러니까 네. 이런 점에서는 이 어떤 복합적인 메타 갈등이라고 럽니다 이것이 하나의 차원에서만 이루어지는 전쟁이 아니라 다 차원적이고 복합적인 메타 갈등의 세계로 엮이고 있는 거거든요. 그 종착점은 어디냐. 천하 삼분지계죠 이게 푸틴의 계획이거든요.
2: 그... 이스라엘과 이제 사우디 등등 바이든의 중동 순방을 마치자마자, 푸틴 대통령이 현지시간 19일 이란을 찾습니다. 네. 그래서 이란의 라이스 대통령과 그 터키의 트리키의 에르도안 대통령과 또 이란에는 최고 지도자라고 하메네이가 있지 않습니까 네. 근데 제가 아까 그 외교 프로토콜 말씀드렸잖아요. 그러니까 음. 사진 한 장을 보면 이 사람들이 홀드하는지 그렇죠. 네, 뭐다 알아요. 매우 중요합니다 네. 사진 한 장이 굉장히 재밌습니다 완전히 하얀 방 안에 의자가 그냥 딱세개가 있어요. 네. 그래서 굉장히 좀 썰렁하긴 합니다. 그런데 어, 음. 최고 지도자 하메네이 방이라고 해요 그런데 의자 배치가 있는데 당연히 최고 지도자가 이제 사진을 봤을 때 왼쪽에 있고 여기 이제 대통령과 아, 푸틴 대통령이 같이 있는데 보통 푸틴 대통령이 마크롱 대통령이나 만날 때 5미터 긴탁 놓고 해가지고 그렇죠. 도대체 대화가 되는 거냐 확성기 틀어놨냐 이랬잖아요. 네, 네.
0: 샤우팅 뭐 외교 뭐 네. 이런 얘기 나왔죠.
2: 근데 이번에 무려 2미터. 아까 그러니까 굉장히 가까이 앉은 거예요. 네. 그러니까 푸틴 입장에서는 평소보다 반 이상 가까이 앉은 네. 거라서 이렇게 가까이 앉을 수 있냐라는 하나의 메시지가 있었고, 그러니까 그만큼 푸틴이 급하고 또 이제 동지가 필요하다는 뜻이겠죠. 그리고 에르도안 대통령을 만났을 때 보통 푸틴 같은 경우는 1 시간, 4 시간 이렇게 늦는 걸 기본인데 늦,
0: 늦장 늦게뭐 지각 대장이 아니까예전
2: 문재인 대통령 만날 때도 한 시간 늦었고 박근혜 대통령 한 시간 반 늦었고 이랬습니다. 메르켈은 다섯 시간 정도 늦었죠. 그런데 이번에 무려 44초 를 일찍 가서 에르도안 어. 터키 대통령을 기다리고 있었어요. 음. 그러니까 이 얘기는 이제 푸틴도 굉장히 그 동병상련이라고 여러 가지 이제 우군이 필요한 그런 상황인데 이번에 그런 겁니다. 그러니까 이란이나 러시아 같은 경우는 서로 이제 뭐 가스든 가스가 됐던 뭐 원유가 됐던 서로 이제 필요한 상황이고 동지적인 상황이 필요한 거고 이것은 또 안보적으로 보더라도 이제 미국은 중동 아랍국들을 그 이제 협력을 이끌어내서 이란을 견제하려고 하는 거잖아요. 네. 그러니까 이란 입장에서는 미국이 워낙 싫으니까 러시아라도 불러들여가지고 같이 뭔가 전선을 맞, 맞붙이자 이런 이런 입장이기 때문에 이번에 뭐나 가서 푸틴 같은 경우는 52조 원 이상 천연가스 개발하겠다고 그 협약까지 맺은 정도였거든요. 그래서 굉장히 돈을 엄청 벌어서 그것을 다시 이란과 협력하는 데 쓰고 이런 관계가 지속되고 있고 이럴수록 바이든 같은 경우는 속이 타는 그런 상황입니다
0: 6 1 5공님께서 트리플 콤버세트 승원총대 진우 퇴근길 즐겁게 청취합니다 이렇게 얘기하셨습니다 최권승님께서 역시 시원한 전문가들의 팩트폭격 얘기합니다 어, 우크라이나 전쟁은 지금 어떻게 돼가고 있습니까 그러니까 제가 아까도 말씀드렸듯이
4: 나토 정상회의가 끝나고 왜 우크라이나 상황이 더 악화됐느냐 그렇죠 나토 정상회의에서 러시아에 대한 아무런 최후 통첩이 없었어요
0: 다른 얘기 물러가라든가, 다른 얘기... 물러가라든가
4: 네? 전쟁 끝내라든가 이제는 뭐이 정도 레드라인 넘지 말라든가 이런 요구가 없어요 그러니까 그 회의가 끝나고 푸틴이 웃더라고 음. 그리고 계속 또 공격을 경화시켰는데 CNN에 예, 미사일 3,000발을 네. 그 남부나 동부 도시에 그 폭격을 했다는 겁니다. 그런데 그 기종을 네. 보니까 예. 구형 미사일을 다 썼어요. 재고품급. 네. 뭐. 그 다음에 심지어는 대공 미사일을 지상공격용으로도 썼어요. 비정상적인 사용입니다. 예. 이건 뭘 말하는 거냐 하면은 마지막 미사일 갖고 있는 여력을 몽땅다 동원해가지고 어, 주요 도시에 대한 초토화 작전을 하고 예. 그 다음에 여기서 이제 놀라운 대목이 나오는데 어, 러시아가 현재 점령한 그 루안스크 도네츠크를 넘어가지고 음. 어, 영토를 확장하는 추가 공격을 하겠다고 엄포를 놔버린 겁니다. 그러면 은 서구에서 은근히 기대했던 건 뭘까요?
0: 여기서 이제 전쟁을 멈추이
4: 현재 전선에서 네. 휴전선 거서. 이제 중지하는 모델 한반도 모델이죠 네. 이런 어떤 걸내신 기대해왔는데 이 기대를 정면에서 걷어차고 그것을 입증하기 위해서 미사일을 날려보낸 겁니다 심지어 공중에서 순항미사일은 멀리 나가는 미사일이거든요 예, 이런 것들을 갖다가 내륙의 도시로 이제 점점 더 확대됐고 하루에 2, 30명씩 사상자가 발생했어요. 그렇다면 제가 보기에는 이 이야기는 이제 푸틴이 그 한때 키우에 갔다가 조금 어려움을 많 겪었잖아요. 그러나 동남부에서는 자기들이 유리한 전장이기 때문에 여기에서 전세를 계속 확장해서 우크라이나 사태를 악화시키고 당분간 우크라이나하고는 정전협정, 평화협정 이런 협상 안 한다. 이렇게 돼 버리니까 그러면은 공급망 위기에 쩔쩔매는 서구 사회가 조금 수세에 몰릴 수도 있는 겁니다. 이럴 때 어떻게 억제하고 방어하느냐가 굉장히 중요한 거거든요. 그런 점에서는 저번 그 나토 정상 회의가 좀 아쉬웠던 겁니다.
2: 음. 그때 그래도 뭐 나토 그 인력도 늘리고 각국의 뭐 GDP 대비 2%까지 국방력을 이제 향상시킨다 여러 가지 합의 있었는데 그건 이제 앞으로 나토가 잘해 보자 약간 이런 거였고 음. 러시아에 주는 아주 직접적인 메시지는 의원늘 말씀하신 것처럼 없었던 거죠. 그리고 오히려 지금 음. 그, 러시아 라브로프 외교장관 같은 경우는 지난 20일이었는데, 어, 뭐, 중거리 미사일이니까 그, 장거리 무기 지원을 계속 한다면 우리는 우크라이나를 더 공격할 거야라고 이제 대놓고 얘기를 하고 있어요. 그리고 지금 평화협상이 끝났기 때문에 그, 부결됐기 때문에 남부 지역을 장악할 수밖에 없다라고 네. 이제 공개적으로 얘기를 하고 있는데 네. 그 얘기는 그런 거죠. 약간 그 나토의 그 모임 자체를 그 이제 비웃은 겁니다. 지금 러시아 입장에서는 그 그렇죠. 네. 네. 그래서 저번에 키신저가 초반에 키신저 전 외무장관이 네. 현실 정치를 좀 봐라. 그리고 네. 동부 쪽 어느 정도 좀 양보하더라도 해야 된다라고 했던 네. 게 지금 다시 좀 아쉬워지는 순간이네요. 그러니까 키신저 조장은 네. 네.
4: 러시아의 세력권을 인정해주라는 거예요. 네. 그 세력권을 왜 부정하느냐는 거죠. 음. 예, 같은 그, 어, 주장들이 일부 학자들에게. 촘스키 선생도 비슷한 얘기였습니다. 예, 그런데 이건 이제 현실 정치로 보자는 건데 자꾸 워싱턴의 전략가들이 도덕의 관점으로 전쟁을 보는다는 음. 것이죠.
0: 자유주의 대 권위주의. 음. 이런 식의 말이죠. 이종호님께서 근본적인 문제는 푸틴인데 미국만 비난하는 건 아니라고 봅니다. 전쟁을 일으킨 사람은 푸틴이 맞죠. 전쟁광 푸틴인데 비난은 해야죠. 그런데 응. 현실적으로 풀어보자는 얘기인가요? 그러니까 지금까지 그 충분히
4: 규탄을 하겠지만은 지금은 출구전략. 네. 어떻게 이 전쟁을 지혜하게 마무리할 것인가? 네. 예, 전쟁을 하는 목적은 그건 분명합니다. 푸틴이 쳐들어왔으니까. 예. 침략자를 물리치는 건 당연한 거예요. 네. 그러나 어떤 전쟁이든 어떻게 종결할 것인가도 같이 고민해야 되는 거거든요. 네. 그렇죠그 네. 점이 지금 우리 어려움이라는 거예요.
0: 그러면 평화. 평화를 지켜야죠. 평화를. 그런데요. 의원님. KF-21이 네. 첫 비행에 성공했습니다. 그렇습니다. 이거 어떤
4: 의미를 갖습니까 아, 이거는 전 세계적으로 큰 의미가 있습니다. 네. 이제 한국이 중견 군사강국으로 가는 건데. 네. 독자적인 초음속 전투기를 개발한 나라가 전 세계에 많지가 않아요. 독자적으로 만들었으니까. 우리가 한 일곱 번째인데 최근에 누리호 발사 성공하고 이게 맞물려 들어갈 음. 때. 이랬을 때 이건 수출까지도 염두에 둔 전투기고 미래의 스텔스기로 진화할 수 있는 잠재력을 갖고 있어요. 그래요? 음. 그러니까 하나의 플랫폼을 만들어 놓으면 여기서 진화하는 거거든요. 이번에 한 400시간 비행을 성공적으로 했는데 벌써 시험 비행을 했다는 거는 이게 불과 체계 개발 시작한 지 박근혜 대통령 때 시작한 건데 무지한히 빠릅니다. 음. 그리고 로켓 능력도 지금 서서히 진화하고 있고 이제 달 탐사 로켓까지 또 우리가 보낼 예정이란 말이죠. 예. 그러니까 이런 면에서 어쩌면 은 이것을 우리가 항공, 우주, 방위산업의 어떤 중견 강국으로 가는 하나의 디딤돌을 넘어서고 있는 거기 때문에 네. 이 KF21의 상,는 굉장히 상징적이고, 어, 같은 시기에 터진 뉴스가 폴란드에 우리 K2전차 1000대를 수출한다. 음. 곧 8월에 계약 체결할 거다. 이 뉴스 나왔죠? 예. 그 다음에 이 KF21보다는 낮은 수준의 성능의 전투기 경공격기로 사용하는 FA50을 폴란드에 수출한다는 뉴스가 또 터지고 있어요. 예. 유럽에 지금 변변한 방산업체가 없습니다. 네. 생산량이 너무 작아요. 음. 근데 한국은 많이 생산하는 규모의 경제가 달성되다 보니까 네. 이 불타는 세계에서 뜻밖의 한국의 경쟁력을 가져버리는 거야. 이게 그렇죠. 군수 산업에서. 예예예. 이그 기대하지 않았던 또 새로운 국면입니다. 이거. 네.
0: 참 아, 분단 국가에서 방위를 위해서 자주국방을 위해서 힘썼는데 이제 어디 여기서 또 금강을 또 발견할 수도 있어요. 그렇습니다. 자 윤석열 대통령과 제닛 앨런 미 재무부 장관 만났는데 좀 성과가 있습니까? 없습니다. 없어요? 네. 아이 멀리 오셨는데 뭐라도 좀 내놓고 가시지.
2: 첫 번째가 에너지 가격에 대해서 협의했다. 두 번째가 예. 우방국 공급망에 대해 설명하기로 했다. 이건 이제 그 프렌드 쇼리가 아까 중국 배제하는 거 있지 않습니까? 예. 반도체 얘기 잠깐 들었는데. 끼리끼리 친한 국가들끼리 공급망을 만들어서 중국을 배제하자는 거고요. 첫 번째 말씀드린 에너지 가격은 그 러시아산 원유나 이런 것을 상한제에 동참하라 이런 거였어요. 그렇죠. 그리고 세 번째는 이제 우리 정부에서 밝힌 건데 이제 글로벌, 미국의 글로벌 리더십을 뭐 전폭적으로 지지하겠다. 네 번째는 외환시장에 대해서 이제 협의했다. 이네 가지인데 에너지 가격 러시아 겨냥한 거고 우방국 공급망 중국 겨냥한 거고 외환시장 협의, 물론 이번에 이제 그 연방이 아니라 재무장관이 왔기 때문에 뭐 스워프에 대해서 구체적으로 얘기할 수 없었습니다만 총합했을 때 우리나라가 얻은 게 뭐지? 별로 없는 것 같습니다 아까 의원님 말씀하신 것처럼 반도체 수출 관련해서는 중국이 어마어마한 시장이기 때문에 당장 끊을 수도 없는 거고요 당장 몇달 전까지만 해도 그 러시아산 원유나 가스에 대해서 우리가 가, 어, 가격을 이렇게 뭐, 어, 제재하는 거에 대해서 좀 부담을 느꼈는데 이번에는 그냥 하겠다라고 예, 동참한다고 용의를 밝혔기 때문에 아이고, 네 플러스는 없어 보입니다 한숨이 네. 나네요
0: 다음 주 세계에서는 어떤 뉴스를 주목해야 됩니까? 네 아무래도 그
4: 미중관계에 있어서 어떤 역동적인 측면 네. 그다음에 악화되는 우크라이나 전세 이런 네. 부분 유심히 봐주시기 바랍니다.
2: 평론가님 우크라이나요? 네 <웃음> 저는 그 치포에 대해서 어떤 얘기를 할지가 조금 더 네, 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 네네.
0: 우리 안목을 세계로 키웠습니다. 지금은 글로벌 시대 김종대 이승원 이승원 김종대 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘도 많이 배웠습니다. 아우, 짚어요? 아우, 어렵습니다. 6시에 이어가겠습니다.